1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar en esta hora haciendo sus preguntas, llamando directamente a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787-303-0101. Aquellos amigos que están en los Estados Unidos, les recordamos que pueden llamarnos a través del 1 920-9765. Las llamadas internacionales, eh, 787 es el código de entrada que van a utilizar y van a comunicarse a través del 282-5990 o el 763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta hora, esperando que puedan disfrutar del programa en el día de hoy y que también puedan participar haciendo sus consultas. Aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook también pueden participar escribiendo sus consultas por aquí, por este medio en el Facebook. Y aquellos también que nos sintonizan a través de nuestra página web, radiosol.org. Ahí tenemos el chat disponible para que puedan entrar y hacer sus preguntas. Le damos una cordial bienvenida a todos y también le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Muy feliz de que el Señor esté con nosotros, nos esté dirigiendo y nos esté ayudando en este tipo de transmisión. Nos sentimos felices de que usted nos acompañe.
1: Queremos entonces también recordarles a nuestros amigos que desde ya pueden ir comunicándose para hacer sus consultas y vamos en este momento ya estamos listos para escuchar el pensamiento saludable. Enviamos también saludos cordiales a todos nuestros amigos oyentes en Perú que nos sintonizan a través de Nuevo Tiempo 780 M en Juliaca, Radio Estéreo A 102.9 FM. Así que, saludos para todos nuestros amigos en Perú.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Lamentablemente, muchas personas no permiten que su cuerpo pueda ser reparado, restaurado, que su cuerpo pueda ser protegido adecuadamente, sencillamente, al usted vivir conforme a aquellos factores, los ocho médicos de la salud. ¿Por qué? Saben ustedes que estos ocho médicos de la salud van directamente a la zapata, a la causa, a la oportunidad para protegernos a nosotros de una manera básica, pero muy fiable. Ahí usted tiene el que podamos apartarnos de aquel tipo de prácticas que sabemos que son perjudiciales. El usar alcohol sabemos que nos va a enfermar. El usar cigarrillo, el tabaco, sabemos que nos enferma. El que nosotros utilicemos café, el uso de drogas, sabemos que esto mina nuestra constitución. Por otro lado, el utilizar alimentos que ayuden a reparar nuestro organismo, esto es esencial, es necesario. Usted tiene que comprender que el nosotros evitar lo que es perjudicial, pero ayudarnos con aquellos alimentos que son beneficiosos, esto va a ser de mucha ayuda para nosotros. Debe usted tener esa conciencia de que ingerir suficiente agua es también necesario. Añádale a esto la necesidad de practicar ejercicio, mover la sangre, el estar expuesto al sol ayuda para nuestro sistema inmunitario, nuestros huesos, ayuda para la presión, ayuda para nuestro bienestar en el sistema nervioso central. Añádale a esto el descanso, un descanso que sea correcto, adecuado, que pueda facilitar los procesos de reparación interna. Y sobre todo, no olvide que el estar expuesto al aire y al sol garantiza nuestra salud. Por lo tanto, tenga usted en mente que si usted hace todo esto, y por supuesto, tiene el factor más importante, el tener la oportunidad de confiar en Dios. Él es el médico incomparable. Él es el médico que nos va a proteger cuando nosotros también aportamos esa parte en el cuidado de nuestra salud. Que el Señor nos ayude y nos permita nosotros vivir de acuerdo a este maravilloso plan, porque el no hacerlo acarrea consecuencias de enfermedad.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Mabel desde los Estados Unidos. Adelante, Mabel, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Es
3: que tengo 43 años y hace más o menos dos años, aproximadamente, para diciembre salí con la vitamina baja. Vivo en los Estados Unidos, donde hay un invierno, pero no es tan largo como los estados del norte. Mi pregunta es, yo estoy tomando 50,000 mil Unidades semanales de vitamina B, pero como tengo niños pequeños, ahora que ya está bueno el clima, eh, salgo bastante afuera, estamos más de una hora afuera, todos los días, o de 5 o 6 días a la semana, y quisiera saber si podría dejar de tomar la vitamina B en este momento que, ¿verdad? que, que hay buen clima hasta que llegue el invierno, y entonces volver a tomar ya para el invierno. Gracias.
2: Muchas gracias. Eso que usted ha dicho sería ideal pero por supuesto para saber si usted ya tiene la cifra sanguínea adecuada de su vitamina D necesita ir a su médico para que él ordene ese estudio sanguíneo que se llama 25 colecalciferol y de esta manera sabemos si usted ya puede reducirla si ya usted puede eliminarla hasta el invierno. Hágase la prueba cuanto antes.
1: Tenemos también en línea telefónica Reinaldo. Él se comunica desde los Estados Unidos. Reinaldo, escuchamos la pregunta. Bienvenido.
3: Sí, buen día, doctor. Muchas gracias. Eh, mire, yo quiero saber, aquí en Pensilvania donde yo vivo, el invierno es terrible, es muy fuerte. Y el verano, como ahora, por ejemplo, hoy la temperatura está en 91 y y es bien fuerte. La pregunta es, ¿la cantidad de agua que yo debo beber en el invierno? Casi no me da deseo de sedo tomar agua. Y en el verano, por supuesto, me da más sed. ¿Cuánto litro debo tomar en el verano y cuánto litro en el invierno? Además, otra pregunta, ¿qué yo puedo usar para curarme de unos hongos que tengo en las uñas de hace muchos años? Y he probado. A ver qué me puedes recomendar para el ojo en las uñas de medio natural.
2: Gracias. Muchas gracias. Le contestamos la primera pregunta. En relación a la cantidad de agua, aun cuando sea invierno o sea verano, hay una pérdida que es constante. La cantidad de agua que generalmente se recomienda es una cantidad que puede suplir esa pérdida diaria sea verano o invierno, porque nosotros estamos constantemente a través de la respiración expulsando una mayor cantidad de vapor de agua. En el verano, por supuesto, sudamos más y esto pues eh, hace que se pueda necesitar un poco más. Pero la pérdida que ocurre en la orina, la que ocurre a través del excremento, la que se pierde también eh, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el invierno, una mayor cantidad de trabajo por parte de nuestro termostato generando una mayor cantidad de energía. Sabemos que siempre se produce cierta cantidad de agua metabólica, pero en términos generales la necesidad permanece casi constante. Digamos que en el invierno tal vez con 2 litros y medio sea suficiente, pero en el verano generalmente lo va a tener que elevar a 3 litros o hasta 3 litros y medio. Así que este tipo de variación que pudiera ser entre medio litro a un litro entre el verano y el invierno, pudiera ser algo relativamente útil, pero recuerde que esa necesidad, de estar usando de dos y medio a tres litros, es básicamente para cubrir las necesidades básicas de todas las formas como nosotros perdemos agua constantemente.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima. Sí, buenos días. Buen día, bienvenida. Bien, gracias. Tengo una edad de 70 años pero
3: gracias a Dios estoy en, en un balance lo más natural posible y lo más sano que pertenezco a nuestra iglesia y su sistema de salud pues me ha ayudado mucho eh, desde hace un tiempo comencé a sufrir de, de alergia a la lactosa en eso me lo tuve tratando mejoré bastante a nivel natural también luego vi que algunas fibras como tamarindo, aguacate, lechosa me causaban mucho gasto, sobre todo en los intestinos. De ahí consulté a un gastro, el gastro me puso un tratamiento que favoreció mucho, luego le pedí que cómo podía continuar con el tratamiento, y me dijo que mejor él, él me recomendaba que fuera a un nutricionista. El nutricionista, cuando fui, ya tenía mucha gastritis, y lo que quiero preguntarle en sí es, el tratamiento que me puso el nutricionista, si usted lo considera suficiente, debo de, eh, seguirlo por un tiempo o tener que volver otra vez a un rastro, porque me ha mejorado. El tratamiento que el nutricionista me puso fue a, a, en base a la reconstitución celular, según ella me explicó. Y me puso para la vía digestiva probiótico con digestomín, o sea, enzima y digestomín. Aunque yo me había evaluado y las encima sí decía que estaba normal, a mi la filita, que normal. Pero ella me puso este tratamiento. Entonces, para finalizar, ¿usted cree que debo terminar el tratamiento, seguirlo o volver de un gastro? Porque todavía siento alguna gastritis. Escucho por las rayos su recomendación. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el hecho de que usted haya tenido mejoría cuando haya llevado esta dieta que le recomendaron es algo que le está diciendo que va por buen camino. Ahora, si usted nota que su condición de salud comienza a deteriorarse, que usted siente dolor, molestias, que las cosas no van bien, entonces saque una cita con el gastro.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: El resentimiento es como tomar veneno
2: y esperar que la otra persona muera.
4: La gripe y el resfriado común, parte 2. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Si escuchaste con atención el segmento anterior, habrás comprendido que la gripe y el resfrío común no son iguales. Los resfriados son suaves y se limitan a la nariz y a la garganta. En cambio, la gripe o la influencia viral pueden causarte fiebre alta, dolores de cabeza, agudo dolor muscular y tos, que al no ser atendida puede agravarse y afectar los pulmones. Si tal como comentamos en el capítulo anterior, los antibióticos no ayudan a combatir la gripe o el resfriado común, ¿cómo podemos combatirla entonces? La mejor manera es vacunándose cada año cada otoño específicamente. A pesar de que la vacuna no previene en un 100% el contagio, al menos puedes hacer más leves los síntomas. Además, hay hábitos de higiene personal que pueden evitar la infección. Lávate seguido las manos. Es increíble cómo en lugar de trabajo o zonas públicas los virus pueden vivir por horas e incluso días y transmitirse de persona en persona. En caso de ser víctima de la influenza, recurre a los antivirales y no a los antibióticos. Los primeros son medicamentos recetados que atacan directamente al virus causante de la gripe. Solo toma en cuenta que debes iniciar el tratamiento lo antes posible.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Juana. Bueno, Juana se nos fue de la línea, así que vamos entonces con Ariel, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Buen día y muchas gracias. Yo quería saber si hay una prueba de laboratorio específica para saber si uno tiene buena absorción de nutrientes y alimentos y si el sistema digestivo está absorbiendo bien los nutrientes y cómo se llama para ordenarse. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, no hay una prueba que sea general. Por ejemplo, se ordena eh, la cifra sanguínea de ácido fólico de vitamina B12 aparte, el porciento de saturación de hierro, los niveles de hierro, la proteína, eh, la capacidad que tiene eh, el cuerpo para captar el hierro, son pruebas que se hacen la vitamina D, se hace también individual, son pruebas que son individuales para determinar a nivel de sangre ¿Cómo se encuentran esos diferentes tipos de nutrimentos? Eh, lo más específico para uno saber la salud de la mucosa del sistema digestivo y en todo caso sería la del intestino grueso, sería tomar una biopsia. Pero resulta que la mayor parte de las macronutrientes y micronutrientes se absorben en el intestino delgado. Así que no podemos decir que hay una prueba general, no la hay. Hay que ir a individualizando aquello que se sospecha pudiera estar reducido y de esta forma su médico primario podría ordenar algunos estudios específicos.
1: Bien, tenemos entonces en otra llamada, ahora sí, a la señora Juana. Ella se comunica de la República Dominicana. Delante, Juana.
3: Sí, yo quiero saber, eh, hay, un, yo tengo, hay una situación de un mioma de 10, de 10 centímetros. ¿Qué, yo, ¿Qué se podría tomar para disminuir ese mioma o si es necesario eh, una cirugía?
2: Muchas gracias. Mire, ese mioma está bastante grande, bastante grande. Sí, ese mioma le está haciendo eh, producir mucho sangrado vaginal. Y ese sangrado le está facilitando una reducción en la cifra de hemoglobina. Y usted se debilita y tiene un cuadro clínico típico de una persona que tiene anemia por pérdida de sangre, que casi siempre es la anemia ferropénica. Entonces va a ser necesario y esa cifra se mantiene, digamos, eh, a nivel de 8 gramos o algo así, entonces ya el asunto está atentando contra su vida esto requeriría la cirugía la miomectomía eh, o oh, a veces dependiendo si está solamente aislado si hay otros miomas eh, la ubicación, todo eso es importante para saber el médico si hace una histerectomía si saca mejor todo el útero y no solamente el mioma todo depende de su cuadro clínico con qué frecuencia tiene el sangrado, cuán abundante es el sangrado, cómo está la cifra de su hemoglobina, si esto se viene repitiendo, cuánto tiempo a usted le falta para la menopausia, ya que en la menopausia la reducción de estrógenos comienza a reducir el tamaño de los miomas. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, vaya a su médico de cabecera y permita que él pueda hacer esos estudios, por lo menos saber cómo está su cifra de hemoglobina, y vaya a su ginecólogo.
1: Bien, tenemos a Miriam desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam. Ajá. Bienvenida. Hola, buenos días. Ahora tenemos un anónimo desde Moca. Adelante, anónimo.
3: Eh, yo quiero este, que yo desde el domingo, que desde el domingo yo tengo este como una dolor en el cuerpo
5: y en
3: la cabeza y me dio un poquito de, como de calentón, para no, no sé si fue fiebre, dolor en el cuerpo y en el estómago, casi no puedo casi comer y un poquito de todo, pero no es mucho y, y problemas problema en el pecho y tengo el cuerpo como que lo tengo como cansado no puedo levantarme casi porque lo tengo como bebé a ver si esto me puede recomendar Dios lo bendiga y gracias
2: muchas gracias y sería útil que usted pudiera practicarse la prueba de antígenos para el SARS-CoV-2, para el COVID. Sería muy bueno. Recuerden que esta cepa, eh, Omicron, es una cepa que está diseminándose con mucha rapidez y aunque tiene una manifestación menos dramática que la Delta, aquella cepa original que tanta publicidad y tanta exposición del de cuadro clínico tan terrible que desarrollaba la persona. Puede ser que en su caso esto esté ocurriendo. Así que trate de hacerse esta prueba para cerciorarse en que usted está siendo atendida adecuadamente. En términos generales, eh, la persona debe estar en reposo Consumiendo productos que le puedan ayudar, si usted lo que le apetece es alguna sopa de vegetales que tenga mucha cebolla, ajo, que le pueda ayudar a su sistema inmunológico, sería útil el consumir una buena cantidad también de frutas. Mientras mayor es la cantidad de frutas antioxidantes, pues usted tiene más probabilidad de poder eh, salir más rápidamente de ese problema. Igualmente eh, debe usted, si es posible, pues aislarse. Todo depende si usted, si vive una persona sola, no tiene quien la atienda. O sea que hay varias cosas que hay que atender, pero primero esté segura de que usted eh, tiene, vamos a decir así, algún tipo de condición que debe evitar diseminar y hacerse esta prueba de antígenos del SARS-CoV-2 sería útil.
1: Tenemos entonces a Josefina que llama de la República Dominicana. adelante Josefina.
5: Sí, buenos días. Para ver eh, si el doctor me puede ayudar, por favor. Tengo un familiar de 83 años. Tiene en la sonografía, salió con un mioma gigante a nivel de fondo de útero. Tiene pólipo endometrial asociado a ligera cantidad de líquido endocavitario. Eh, tomando en cuenta la edad, por favor, tiene 83 años. Eh, la llevamos a la ginecóloga, ella dice que la única solución es operándola. Entonces a ver si usted por favor me ayuda a ver si hay algún tratamiento o algo.
2: Muchas gracias. La
5: escucho por el radio, por Muchas favor. Muchas gracias.
2: Mire, si ya ella fue evaluada por la ginecóloga y este mioma está bastante grande, este tipo de mioma, además del sangrado, puede comprimir estructuras como la vejiga, puede comprimir también el colon descendente y va a hacer que la persona tenga un abdomen bastante abultado. Esto pues va a hacer que la persona esté frecuentemente yendo a orinar, que tenga dificultad para evacuar porque esto comprime esa zona del colon descendente y sin tomar en cuenta entonces cuánto sangrado pudiera estar desarrollando esta dama. Por lo tanto, entiendo que eh, la ginecóloga que habrá visto el sonograma y tiene en mente todos los estudios que le han hecho el cuadro clínico de la paciente, entiendo que debe seguir mejor el consejo de esta ginecóloga. Bien,
1: Tenemos entonces la llamada de Wendy de la República Dominicana. Adelante, Wendy. Escucha. Sí, adelante, Wendy.
5: Sí, yo tengo una niña de seis años que hace aproximadamente
1: eh,
5: seis meses... Sufrió una caída y entonces se le afectó una pierna, hizo una celulitis, no se hizo ninguna cortadura, sino que el golpe el golpe fue como por vento, y entonces le provocó una celulitis, eh, lo cual estuvo ingresada eh, por 14 días. Eh, le, le indicaron entonces varios medicamentos, antibióticos eh, bien fuertes, y luego de un tiempo pues eh, siguió un chequeo constante con el ortopeda, la infectóloga pero ya luego de, de múltiples consultas entonces me dijeron que había que hacerle una osteo, osteotomía una osteotomía y una, una biopsia y un drenaje eh, porque había desarrollado osteomelitis eh, hace como un mes y algo se le practicó la osteotomía, pero eh, continúa como que la, la piernita continúa roja, continúa roja y y bueno, ahora mismo no le están indicando ningún tipo de medicamentos. el doctor dice que va bien, hace como que una semana le quitaron los los puntos, pero yo la veo roja, la veo roja y todavía no ha cicatrizado del todo. La, la, la parte donde le hicieron la cirugía. Entonces quisiera saber qué más puedo hacer para ayudarla. Si la practicaron una radiografía y el doctor la vio bien y el doctor me, me indicó que, bueno, va en el proceso. Pero aún así yo estoy un poco un poco preocupada. Quisiera saber qué más puedo hacer para ayudarla de manera más rápida. Gracias.
2: Muchas gracias. En esta situación siempre es recomendable el uso de antibióticos intravenosos. Eso es necesario, ya que este tipo de problema, de esta enfermedad, este tipo de celulitis, y ya si sí se desarrolló la osteomielitis, requiere ese tratamiento. Claro, usted ahora puede reforzar ese tratamiento, número uno, evitando proveerle a ella productos que sean azucarados. El azúcar no va a facilitar el que haya un aumento adecuado de la cantidad de células blancas para protegerla, ayudarla y facilitar que el tejido, que en este momento está rojo y que usted se da cuenta que todavía no se ha resuelto el problema, para que eso se pueda resolver de una manera adecuada. Trate también de aumentar un poco la cantidad de ajo en la alimentación, no tiene que ser muchísimo, un diente, dos dientes, algo que ella tolere sin que le vaya a irritar su estómago o su intestino. Procure también que ella ingiera bastante agua. Es necesario que esa zona que está siendo ahora, eh, digamos, llena, de una buena cantidad de células blancas que están tratando de combatir contra las bacterias que queden ahí, se les facilite. Si ella toma una buena cantidad de agua, esto puede facilitarse. También eh, evite que ella use el chocolate y que, utilice una, que evite que use una cantidad significativa de grasa. La grasa atrasa la digestión, la, el tratamiento para que se pueda resolver el problema. Puede solicitar al médico también la cifra de vitamina D sanguínea, ya que esta resulta muy adecuada para poder eh, facilitar el que su sistema inmunológico esté todavía mucho más competente. Algunas personas que han desarrollado este problema pudieran requerir eh, tratamiento más prolongado adicional. Por lo tanto, no deje de acudir a la cita del médico, del infectólogo o la persona que la esté atendiendo.
1: Bien. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes, preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A.
1: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
4: Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria y comer de 5 o 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En en primer lugar intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces a Miriam. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam. Ah, Buenos días. Dios le bendiga a todos. Buen día. Este, yo tengo una, una preguntita
3: porque a mí me dio COVID y a mi esposo no le, no le dio. Dios, no sé si le ha dado, pero que después del COVID yo he dado como que me da mucha taquicardia, me da mucho mareo cada rato. Y ahora mismo tengo un temblón en el cuerpo, en las manos. Que si yo como una taza de café o un vaso de agua, lo que sea, la mitad se pierde. Tengo que coger la mitad porque el temblor es fuerte. Y me siento con esa, una, algo en la garganta, la cabeza como, como, como si tuviera la cabeza eh, eh, llena de aire. Y mi esposo le está pasando lo mismo. A mi esposo le dan desbalance, le dan este mareo y de todo también. Pero él no le ha dado
0: COVID.
2: Muchas Ahí. gracias. Mire, por lo menos en su caso, yo entiendo que hay una situación que se llama el COVID de largo alcance, long COVID. Y esta persona que ha sufrido este tipo de situación va a manifestar por bastante tiempo, este tipo de eh, trastornos asociados, signos y síntomas, asociados con eh, la enfermedad. Por lo tanto, si usted entiende que esta situación ya lleva demasiado tiempo, creo que debe ir a su médico de cabecera. Si usted entiende que está afectándole más el asunto de la taquicardia, recuerde que el COVID tiene bastante predilección por el sistema cardiovascular y bastante por el corazón, al igual que por el sistema nervioso central. Usted vaya a su médico de cabecera, él le puede referir al médico que sea el que le competa a su situación. Por lo tanto, Tenga eso en mente, esta situación de long COVID o COVID a largo plazo. Es una realidad, no se manifiesta en todas las personas, pero sí ocurre.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente llamada de Néstor desde Mayagüez. Adelante, Néstor. Buenas
3: tardes, Dios son bendiga.
1: Bienvenido.
3: quiero hacer una pregunta, yo soy operado de cáncer del colon, ¿verdad? Y tengo la bolsa en la barriga para hacer mis necesidades Pero tengo que ir al baño y me siento y boto con una baba blanca, un líquido blanco, que eso es como está demasiado de mucho. Es como si tuviera un solo, un huesito allá atrás. A ver qué puede pasar.
2: Muchas gracias. Mire, cuando se han hecho este tipo de cirugía, hay que tener en mente que se afecta el movimiento intestinal y nosotros producimos normalmente una buena cantidad de mucosidad. La mucosidad que produce nuestro intestino facilita el movimiento del excremento para que sea más fácil eh, moverlo en la dirección del ano. Por supuesto, como usted ya tiene eh, un dispositivo diferente para coleccionar, básicamente usted va a estar viendo este tipo de manifestación del aumento de la mucosidad que está dentro del intestino. Claro, generalmente no tiene que ser esto muy abundante. Probablemente si usted utilizara algún tipo de probióticos, estoy hablando de eh, bacterias que pueden ser de mucha ayuda para el, el sistema intestinal, como ocurre con las bifidobacterias, los lactobacilos, ese tipo de probióticos pudiera ser de mucha ayuda para regular un poco más la cantidad de bacterias, Útiles, y aquellas que son enemigas pudieran estar más eh, sujetas a que no se manifiesten tanto ni pudieran dar tanta sintomatología. De tal forma que tener este tipo de balance al utilizar por lo menos con cada comida una sola tableta de probióticos pudiera hacer una diferencia en su caso.
1: Bien, vamos entonces a contestar a los amigos del chat. Tenemos a una anónima, ella nos escribe y dice, buenos días, quisiera saber qué recomienda para un niño con un virus estomacal. Solamente el brat Diet pregunta, eh, escribe desde los Estados Unidos, dice que tiene diarrea, vómito, fiebre y pues prefiere tratamientos naturales.
2: Bueno, en algunos casos, si usted eh, ha notado que esto está desarrollándose, digamos de una manera la frecuencia de los vómitos, las diarreas, entiendo que usted debe llevarlo a su pediatra. Él ordenará algunos estudios como eh, células blancas en S fecales y puede ordenar algunos otros estudios para tratar de ayudarle, claro. El hecho de que este virus esté afectando, eh, hay que indagar pudiera haber también alguna bacteria adicional como la Escherichia coli, la Salmonella, pudiera haber alguna otra que esté afectando, que no se esté limitando solamente el cuadro clínico a una presentación, digamos, de un rotavirus que afectan bastante en esta época de verano, especialmente cuando eh, los abastos de agua comienzan a desarrollar algunas algas y algunos microorganismos que pudieran facilitar este problema. Por lo tanto, vaya al médico, a su pediatra, eh, que él verifique que su niño no se esté deshidratando, que haya una ingesta adecuada, una buena distribución sanguínea de sus electrolitos, y para esto se hacen estudios también. Y de esta forma usted puede conservar la salud del niño. Vaya a su pediatra, que él analice, vea al niño, lo examine y si es necesario algún tipo de hidratación, puede ser oral o parenteral, hay que hacerlo. Si hay que suplir electrolitos, hay que hacerlo. Si da, hay que dar algún tipo de medicamento para reducir el vómito y la diarrea, hay que hacerlo.
1: Tenemos a Segunda Castañeda desde Perú. Quiere que le recomiende algo para la menopausia. Su cuerpo lo siente débil, dice que le duele la cabeza, algunas noches no puede dormir, ni un rato en toda la noche.
2: Bueno, hay un producto que usted puede adquirir en alguna tienda de productos naturales allá en Perú. Se llaman isoflavonas. Isoflavonas. Estas isoflavonas eh, se pueden obtener ya sea de fuentes como el trébol rojo o generalmente se obtiene más de la soya o soja. Este producto ayuda muchísimo a las damas ya que se considera un fitoestrógeno, un estrógeno de plantas, un estrógeno que ayuda para que los receptores a nivel de las células del cuerpo de la dama Especialmente esos eh, receptores en el sistema cardiovascular y también en el sistema nervioso puedan estar mejores, que no haya tanta manifestación eh, de estos problemas que tienen que ver por esa marcada reducción de estrógenos. Así que estos trastornos vasomotores que se desarrollan, la debilidad, el trastorno de tener un buen sueño, ya son señales de que la cifra estrogénica sigue reduciéndose. El uso de estas iso isoflavonas, genisteína, gliciteín, diazeín, ayudan para que la dama tenga menos incomodidad pueda tener un mejor sueño no se irrite tanto no haya tanta pérdida de cabello no haya tantos fogajes, calentones calores y pueda tener una vida de una mejor calidad la dosis depende de cuánta sea la severidad de su condición así que hay damas por un lado podrán usar una tableta al día otras dos, otras pueden requerir tres todo depende de la concentración de isoflavonas del producto que usted consiga.
1: Tenemos entonces un anónimo, tiene 51 años desde la República Dominicana, tiene un reimplante de uréter aún tiene un catéter, le salió un fuert una fuerte infección y un análisis de orina, eh, dice que el riñón tenía 8 meses de dilatación. ¿Cuáles son las posibilidades de que se recupere y cómo le puede ayudar?
2: Bueno, depende de cuán dilatado estaba ese riñón y el uréter, por supuesto. Este problema que se desarrolla por hidronefrosis daña, literalmente daña la función renal, porque todo depende del tiempo que estuvo eh, ejerciéndose esa presión adicional en los uréteres y en... el el riñón en este caso, eh, afectado. Por lo tanto, este tipo de situación, usted afortunadamente tiene 51 años, pero como no sabemos cuánto tiempo eh, se demoró en desarrollar este proceso de hidronefrosis, ahora habrá que esperar que su cuerpo pueda entonces ir haciendo ajustes y ver si se puede desarrollar una actitud compensatoria renal y ureter para su condición.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Marcos desde México. Su hijo de nueve años es vegetariano desde que nació. Las últimas semanas ha tenido sangrados repentinos de su nariz sin hurgársela ni estar corriendo o en el sol. Han sido dos o tres ocasiones que sentado coloreando le ha venido el sangrado. ¿Qué pudiera hacer esto y qué les recomienda?
2: La zona donde tenemos los pequeños vasos sanguíneos en el área de la nariz hay un plexo muy importante que, cuando el niño se expone mucho al sol, especialmente su cabeza, la cantidad de sangre que comienza a aumentar por la temperatura de la cabeza puede congestionar esa área y puede hacer más sensible el que esto suceda, pero también. Puede ocurrir por deficiencia de vitamina C y bioflavonoides. Son sustancias que le dan una mayor fortaleza a las paredes de las pequeñas arteriolas para evitar el sangrado. Si él ha dejado de consumir naranjas, eh, hay que restablecer esto. Proveerle tamarindos, que son ricos en vitamina C, el uso de la pasionaria o fruta de la pasión sería muy buena también, tiene una buena cantidad. El kiwi tiene buena cantidad de vitamina C, las mandarinas, la toronja, la piña, las uvas, son diferentes tipos de productos que aumentan la cantidad de vitamina C y también no olvide la cebolla. Tiene una buena cantidad de bioflavonoides, que puede ser útil el repollo. Tiene una buena cantidad de vitamina C. Ahí entonces tiene un despliegue diverso de productos que pueden fortalecer ese problema. Puede usted también eh, ayudar a su niño aplicando un hielo en la región entre las cejas, en la base de la nariz, en esa área esto puede facilitar que haya una reducción significativa vasoconstricción de ese plexo nasal para evitar este sangrado. Mientras tanto, haga esto que le digo. Si usted nota que el proceso de sangrado sigue, llévelo al médico para saber cómo está el tiempo de sangrado, el tiempo de coagulación, el nivel de plaquetas. Hay condiciones que pudieran estar desarrollándose.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Margarita Valerio Almonte. Ella escribe desde New Jersey para una señora de 60 años que está perdiendo masa muscular. ¿Qué debe hacer?
2: Bueno, debe hacer ejercicio. La masa muscular al practicar ejercicio y tener un consumo adecuado de proteínas. Estamos hablando de legumbres, principalmente habichuelas, frijoles. Negros, pintos, rojos, blancos, habas, garbanzos, chícharos, arvejas. Ese tipo de productos que proveen una buena cantidad de proteína, el arroz integral, unido a la práctica de ejercicio, especialmente utilizando pesas, va a ser de mucha ayuda para la conservación de la masa muscular.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Kelly Castañeda. Dice, doctor, ¿cómo lo puedo consumir el ajonjoli?
2: Bueno, aquí hay un asunto preferencial. Hay personas que les gusta tostado y molido. Hay otras que solamente le gusta molido sin tostar. Hay otras que prefieren consumirlo en horchata. Pero generalmente si usted quiere tener el beneficio de disponer de una buena cantidad de calcio, de magnesio, de ácidos grasos que puedan ser de buena calidad y saludables, puede usted triturarlo, tostarlo primero, que hace que aumente la cifra de calcio en el ajonjolí. Eventualmente triturarlo y de ese ajonjolí, consumir dos o tres cucharadas. Puede hacerlo eh, junto con su cereal en la mañana o puede consumirlo en combinación con algún otro alimento. Hay también personas que les puede encantar otra variante que es el uso de la mantequilla de ajonjolí. Ese tipo de producto que no es fácil de conseguir, pero es una alternativa excelente para tener una buena cantidad de calcio magnesio con un sabor riquísimo y que usted puede utilizar con mucha ventaja en lugar de la mantequilla de vaca porque el sabor del ajonjolí es muy diferente. Viene también ese tipo de mantequilla tostada y de ajonjolí crudo.
1: Tenemos entonces a una anónima desde Panamá que pregunta, ¿se puede revertir la osteoporosis? ¿De qué manera se puede hacer esto de forma natural?
2: Sí, si se puede revertir si usted sencillamente eh, sigue aquellas condiciones para que el hueso se ponga sólido. Por ejemplo, la persona que desea mejorar su densidad ósea o tiene que hacer ejercicio diariamente exponiéndose al sol. Y a muchas damas no le gusta exponerse al sol porque se le suda el pelo, porque se manchan. Bueno, tantas cosas que van a estar, eh, quejas que van a decir. Pero si usted lo hace y especialmente cargando algunas pesas de dos, tres libras, hasta de un kilo. Puede ser de mucha ayuda para usted porque le da una notificación a los huesos de que hay que ingresar. Una mayor cantidad de calcio. Hay que absorber una mayor cantidad de calcio del intestino. Hay que producir una mayor cantidad de vitamina D. Y por supuesto, si usted se expone al sol, lo va a lograr. O tendrá que usar algún suplemento que tenga una dosis que pueda ser útil para usted. De acuerdo al nivel de osteoporosis que tenga. La vitamina D el calcio, el magnesio, la vitamina K, que la consigue en las hojas verdes. Es esencial, no se enfoque solamente en el calcio, el magnesio y la vitamina D. Hay que ingerir suficiente vitamina K. Y por supuesto, una buena cantidad de aminoácidos para tener una buena matriz ósea, porque recuerden que los huesos requieren colágeno, que es el pegamento, que facilita que el calcio, el magnesio, el estroncio, la vitamina K, todas puedan estar haciendo su función. Y el consumir una buena cantidad de frijoles es esencial.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces. Al final de nuestro programa agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar con el tema de prostatitis aguda así que esperamos su fina sintonía como todos los días y les invitamos entonces a escuchar este pensamiento bíblico final
2: recuerde tercera de Juan 2 amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma